0: Hallo und herzlich willkommen. Nach anderthalb Jahren, fast ohne jede Erkältung, haben wir jetzt nicht mehr die gleichen Corona-Vorsichtsmaßnahmen und zumindest in meinem Umfeld gibt es wieder jede Menge Erkältungen, also grippale Infekte. Hoffentlich, denn ein Rest Angst, es könnte vielleicht doch Corona sein, auch wenn man geimpft ist, bleibt. Wann soll man sich testen lassen? Und wenn man nur eine Erkältung hat oder nur in Anführungszeichen, was für Mittelchen oder Hausmittelchen helfen dagegen? Und Können wir nicht auch gegen Erkältung einen Impfstoff entwickeln? Über all das wollen wir in dieser Folge sprechen. Viel
1: Spaß. Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Wir wollen heute über Erkältung sprechen. Und ich habe tatsächlich eine aktuelle, soll ich es Sorge nennen? Ja, vielleicht Sorge. Also Einer meiner Söhne ist jetzt erkältet und ich versuche, die Erkältung nicht zu bekommen. Ich wasche wie ein Kranker hier zu Hause Hände und er ist freundlich genug, nicht einfach so in die Luft zu niesen. Jetzt haben wir die letzten anderthalb Jahre uns so darauf konzentriert, kein Corona zu bekommen. Ich weiß gar nicht, was die richtige Strategie ist, um sich, wenn man schon mit jemandem ein Haus teilt, nicht bei einer Erkältung anzustecken. Magnus, kannst du mir da Tipps geben?
1: Aber selbstverständlich. Du machst offenbar alles richtig. Erkältungsviren werden üblicherweise übertragen über die Hände. Also du hustest etwas ab und diese Huster, ich habe interessante physikalische Tests gelesen, so ein Huster schafft es, Aerosole bis zu acht Meter weit zu verteilen, das ist schon eine Menge. Mhm. Und dann schwebt das langsam runter und dann legen sich diese Tröpfchen auf Türklinken und auf alles mögliche und üblicherweise nehmen wir die aber Über die Finger zu uns, das heißt wir packen irgendwelche Dinge an oder wir fassen uns selber an die Nase und tragen es direkt von der Nase zu jemand anders und dann schütteln wir Hände oder dann drücken wir Türklinken oder dann benutzen wir gemeinsam Gläser oder so und dann haben wir es an den Fingern, da können diese Viren durchaus einige Stunden überleben. Mhm. Da wir uns sozusagen sehr häufig ins Gesicht fassen und vor allen Dingen in die Nase fassen, werden sie von da aus direkt in die Nase dahin, wo sie sich vermehren können, gebracht und da infizieren wir uns.
0: Das heißt, auch wenn die Huster eine 8 Meter Reichweite haben, wenn ich in diesen 8 Metern mich einfach aufhalte, ist die Chance, mich anzustecken, immer noch gering. Wenn ich aber zum Beispiel, jetzt sagen wir mal, mein Sohn ist in der Küche. Er hustet da, dann sind natürlich alle Oberflächen potenziell kontaminiert. Wenn ich mir da jetzt also ein Brot mache und das Brot einfach esse und die ganze Zeit meine Hände nur am Brot lasse und so dann wenig Gefahr. Wenn ich ganz doll mich darauf konzentriere und hinterher die Hände wasche, dann mir wieder an die Nase fassen. Ist das dann okay oder war das trotzdem ein Risiko? Brauchen wir eigentlich zwei Küchen?
1: Es ist immer ein Risiko, aber es ist tatsächlich nur ein Restrisiko. Ah ja. hm? Das Problem sind die Finger. Und wenn du dir regelmäßig die Finger wäscht, die Hände wäscht, die Finger desinfizierst, dann kannst du das Risiko dadurch deutlich reduzieren. Du kannst es auch durch andere Dinge reduzieren, zum Beispiel dadurch, dass du natürlich die Fenster aufmachst. Du kannst es dadurch reduzieren, dass du auf die Luftfeuchtigkeit achtest. Es geht nicht nur darum, dass die Viren, die Erkältungsviren, in die Nase kommen, sondern es geht auch darum, dass sie in der Nase eine möglichst intakte Barriere vorfinden oder aus ihrer Sicht möglichst keine Barriere und eine trockene Nasenschleimhaut, wie sie eben im Winter in trockenen, geheizten Räumen der Fall ist. Eine trockene Nasenschleimhaut kann diesen Viren wenig entgegensetzen und dadurch können sie sich dort festsetzen.
0: Also im Moment heizen wir nicht. Wir haben relativ oft auch die Terrassentür noch auf, weil die Katzen ein- und ausgehen wollen. Das heißt, das sind eigentlich (lacht) gute Bedingungen, um sich nicht anzustecken.
1: Prinzipiell gute Bedingungen, um dich nicht anzustecken, ja.
0: Sehr schön. Jetzt gibt es natürlich noch ein zweites Restrisiko, oder ein anderes Bedenken, wir sind hier zu Hause alle doppelt geimpft. Und trotzdem ist es ja so im Moment, wenn man so eine Erkältung hat, denkt man, oh, es gibt natürlich auch eine Chance, dass Geimpfte Corona bekommen. Und man möchte das ja auch nicht weitergeben und so. Wann muss man sich Sorgen machen, dass man vielleicht doch einen kleinen Corona-Durchbruch hat? Zumal ja, glaube ich, wenn man geimpft ist, oft die Symptome gar nicht so stark sind. Dahinter steckt natürlich auch die Frage, wann muss ich mich zum Beispiel mich testen lassen, um andere nicht zu gefährden?
1: Es gibt leider keine Trendschärfe in die Richtung. Es gibt typische Symptome bei Erkältung und typische Symptome bei Corona, Aber typisch heißt eben nicht, dass es immer passt. Typisch bei Erkältung ist Niesen. Typisch mhm. bei Erkältung ist, die Nase läuft. Mhm. Typisch bei Erkältung ist schleimiger Husten, also feuchter Husten mit Auswurf. Mhm. Wohingegen bei Corona... Wiederum, ich sage nur typisch, das ist muss nicht Klar. alles zutreffen, aber typisch bei Corona ist vor allen Dingen der Geruchs- und damit auch verbundene Geschmacksverlust.
0: Wobei natürlich, wenn man die Nase richtig zu hat, auch bei einer normalen Erkältung, man Ach. ja auch nicht mehr so viel <lacht> riechen kann. Ne?
1: Das ist nicht zu bestreiten, aber hier handelt es sich um einen Geruchsverlust bei trockener Nase. Und das ist ah, okay. dann eben bei Erkältungen natürlich nicht der Fall. Also üblicherweise hast du einen Geruchs- und Geschmacksverlust. Obwohl die Nase nicht läuft, üblicherweise hast du eher einen trockenen Husten gegen diesen schleimigen, produktiven Husten, wie wir sagen. Und üblicherweise hast du bei Corona Fieber. Das muss alles nicht zutreffen, aber das sind so die typischen Symptome. Ansonsten gilt natürlich die Regel im Zweifel testen. Tests sind billig, kannst du selber machen. Dann allerdings mehrfach, weil die Fehlerwahrscheinlichkeit doch ziemlich groß ist, wenn du selber machst.
0: Mehrfach heißt dann täglich oder mehrfach heißt fünf Tests hintereinander oder <lacht> vielleicht doch lieber ins Testzentrum und einen PCR-Test machen lassen. Der beim Arzt, der glaube ich, wenn der Arzt es für Nötigkeit kostenlos ist, bei uns ist das Problem, der Arzt ist krank geworden, erkältet.
1: <lacht> Hoffen wir zumindest. Nein, aber im Moment in den Testzentren normalerweise kriegst du da ja keinen PCR-Test, sondern einen Schnelltest. Und die sind natürlich auch nur so gut wie die Abnahme. Ich lebe ja
0: in Berlin, da gibt es überall auch einen PCR-Test. Ja, das kostet nur viel
1: da gibt es natürlich alles. Aber du hast mit dem Test halt eben auch keine sehr große Sicherheit. Ich war erstaunt, wie unsicher oder wie oft falsch negativ die Tests sind. Also wie oft sie eine Corona-Infektion nicht nachweisen. Also ein Test ist auch keine hundertprozentige Sicherheit, aber am Ende ist es natürlich so, dass du auch mit Corona, Mhm. ob du erkältet bist oder Corona hast, zunächst mal dich ein bisschen aus der Öffentlichkeit fernzuhalten, solltest du ja in beiden Fällen.
0: Klar, weil es aber so schön repräsentativ ist, nochmal die letzte Frage zu meiner persönlichen Situation hier. Dieser Sohn sagt mir, du, aus meinem Jahrgang sind 50 Leute erkältet, einige davon auch nicht geimpft, alle haben Corona so Schnelltests gemacht, kein einziger war positiv. Mhm. Wie schätzt du das denn ein? Ist das signifikant? Gibt das ein gewisses Maß an Sicherheit? Oder wirst du sagen, ach, die sind so oft unsicher, da kann man sich auch nicht drauf verlassen?
1: Naja, es gibt schon ein gewisses Maß an Sicherheit. Und dann gibt es ja trotzdem die typischen Symptome. Und wenn der jetzt nicht völlig aus der Art einer normalen Erkältung schlägt, ich meine, wir kommen jetzt wieder in die Erkältungszeit, langsam allerdings, dann wird es auch eine Erkältung sein.
0: Das finde ich super spannend, weil in der Tat natürlich wir alle auch so ein bisschen Corona-Schiss haben. Ich freue mich auch schon wieder auf die nächste Grippeimpfung, weil ich dann weiß, ich kann keine normale Grippe kriegen. Dann kann man auch diese Symptome wieder unterscheiden.
1: Genau. Und ich freue mich auf die nächste Korprobe, weil wir bei der nächsten Korprobe nämlich intern entscheiden werden, Oh, wow, ob wir wow. nach den 2- oder 3G-Regeln handeln werden. Das findet morgen statt. Ich befürchte, das wird richtig übel. Was
0: ist 2- oder 3G? Für mich ist G immer noch die Erdbeschleunigung.
1: Wenn du G klein schreibst, stimmt das. Aber wenn du G groß schreibst, dann heißt das entweder geimpft, genesen oder getestet und es geht einfach um die Frage und es gibt ja jetzt Städte wie zum Beispiel Hamburg, wenn ich mich nicht irre, die in vielen öffentlichen Gebäuden die 2G-Regel oder bei öffentlichen Veranstaltungen die 2G-Regel propagieren. Das heißt, du musst entweder geimpft oder genesen sein. Ein Test reicht nicht aus, um in bestimmte Veranstaltungen reinzukommen. Und wenn die Tests tatsächlich häufig falsch negativ sind, dann bieten sie natürlich alles andere als eine hundertprozentige Sicherheit. Und insofern ist natürlich eine 2G-Regelung deutlich sicherer als 3G. Wenn wir
0: uns Israel angucken, an sich nicht, ne? Dann ist ist die Frage, wie lange ist denn jemand geimpft oder genesen, weil wir dort in Israel ja gerade schon sehen, die haben früh geimpft oder waren früh genesen und die haben jetzt wieder einen Lockdown, weil die Leute dann doch wieder sich ganz schnell angesteckt haben mit einer Variante ohne Booster-Shot. Ne?
1: Ja, aber es wird ja jetzt gerade heiß darüber diskutiert, ab wann wir sozusagen die ersten Booster-Impfungen machen können, die dritte Impfung, die erste Auffrischungsimpfung. Es gibt noch keine Empfehlung von der STIKO, soweit ich weiß, aber es wird ja schon jetzt von der Regierung nicht propagiert, aber angedeutet, dass man es bald propagieren wird. Also wir werden auch das machen. Und dann haben wir mit den Geimpften wiederum die entsprechende Sicherheit. Ein Geimpfter kann auch andere infizieren. Nur wird er mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nicht so krank werden, dass er es entweder überhaupt bemerkt, bzw. gar ins Krankenhaus muss.
0: Und er ist in der Regel nicht ganz so infektiös, weil die Virenlast nicht so groß ist wie, genau. wie ein Nicht-Geimpfter. Ne? Ich habe jetzt im Zusammenhang mit Israel die erste, ja es ist kein eindeutiges Ergebnis gewesen, aber in dem Artikel hieß es, wahrscheinlich ist ein Booster-Shot nach vier bis sechs Monaten sinnvoll. Und wenn man dreifach geimpft ist, also wenn man den Booster hat, mhm wäre man viermal weniger empfänglich für Coronaviren. Hast du davon auch schon gehört oder gelesen?
1: Habe ich von gehört. Es wird aber hier noch nicht empfohlen. Man deutet an, dass man es für Leute ab 60 empfiehlt, die dritte Boosterimpfung und bei den anderen noch einen längeren Abstand toleriert. Es wird sich aber zeigen, was die Ständige Impfkommission am Ende empfiehlt. Und das ist ja dann durchaus eine qualifizierte Empfehlung. Es wird so sein. Wir werden Auffrischungsimpfungen brauchen. Die Frage ist nur, wann. Und die Frage ist, wie schnell eben die Wirkung nachlässt. Aber wenn du sagst und zu Recht sagst, eine vierfache Sicherheit ist das erstmal bestechend. Aber auch da stellt sich natürlich die Frage, wie lange haben wir die vierfache Klar. Sicherheit?
0: da hast du völlig recht. Für mich und für alle anderen, die jetzt zuhören, stellt sich wahrscheinlich die Frage, sollten wir uns nicht trotzdem vorsorglich schon mal so einen booster geben lassen? Weil wenn die Stiko-Empfehlung kommt, wollen vielleicht alle einen Termin. Aber jetzt zurück zur normalen Erkältung. Du hast schon die in der Regel auftretenden Symptome benannt, vor allem natürlich... Dicke Nase, vor allem natürlich auch Husten mit Auswurf und so. Warum macht der Körper das eigentlich?
1: Er schwemmt dadurch einmal die Viren und die Entzündung raus. Mhm. Das, was du abhustest, ist ja hochinfektiös. Mhm. Ja, wenn du eine Infektion hast, dann sind eben Schleimhäute schleimig. Und das hustest du einfach ab.
0: Also das eigentlich funktionieren Schleim heute so, wie sie sollen, auch wenn wir uns darüber aufregen.
1: Ja, ja, natürlich. Das ist ausgesprochen sinnvoll. Und insofern wird auch empfohlen, wenn du tatsächlich eine Erkältung hast oder gar eine Grippe hast, möglichst viel zu trinken, weil möglichst viel trinken heißt, der Schleim wird dünner Und damit wird er flüssiger und das ist einerseits ärgerlich, weil dir die Nase tropft, aber andererseits auch ziemlich gut, weil die Nase eben nach außen tropft und weil du dadurch eben diese Virenlast nach draußen trägst und entsorgst. Wenn ich
0: Schnupfen habe, ist ja Nasenspray mein größter Freund, weil ich sonst zum Beispiel gar nicht schlafen kann und ich fühle mich auch gar nicht wie ein Mensch, wenn ich den ganzen Tag so nur durch den Mund atme und so. Ist das eigentlich auch was Blödes? Sollte ich eigentlich im Gegenteil meine Nase dazu animieren, zu laufen wie verrückt?
1: Die Frage ist, was für Nasenspray du benutzt? Es gibt Nasenspray einfach so aus Salzwasser.
0: Nein, das benutze ich nicht. Ja, okay. Also das
1: dient einfach nur dazu, Flüssigkeit in die Nase zu bringen und die Nase ja. quasi zu reinigen. Dafür dadurch.
0: mache ich eine Nasenspülung übrigens.
1: Ja gut, das ist dasselbe. Das kannst du als Spülung machen oder als Spray oder wie auch immer. Das kannst du machen. Es gibt Nasensprays, die sind antihistaminisch, antihistaminhaltig. Das kannst du auch machen. Was du meinst, sind die sogenannten abschwellenden Tropfen oder medizinisch gesagt Sympathomimetika.
0: Schön mit Chlor drin. Chlor? Da ist so eine Chlorverbindung
1: so drin. Keine Ahnung, was das am Ende ist. Ich weiß nur, dass es Sympathomimetika sind. Ich weiß, dass sie Alpha-Rezeptoren in der, das Nase, in der Nase reizen. Oder reizen die Alpha-Rezeptoren eben einfach ansprechen. Ich weiß, dass sich dadurch die Blutgefäße zusammenziehen, dass die Nasenkleimhaut abschwillt und dass das zwölf Stunden lang hält. Also
0: in meinem Nasenspray, was ich benutze, ist einmal Dexpanthenol. Das ist angenehm für die Nase. Und Xylometazolinhydrochlorid.
1: Das ist mir zu chemisch. Ich bin Arzt, kein (lacht) Chemiker. Okay, verstehe. Also erst einmal ist das natürlich ein Wundermittel, weil es Mhm. ja genau das macht, was wir gerne haben. Die Nase ist frei und du kannst ruhig schlafen. Richtig. Nach zwölf Stunden wird die Nase wieder dicker. Dann kannst du ja wieder Nasenspray nachfüllen. Richtig. Und so läuft das dann und so läuft das. Und nach drei Tagen frühestens, zehn Tagen spätestens, hast du eine Art Rebound-Effekt. Der Effekt ist einfach der, dass du obwohl du Nasentropfen Nasentropfen reingemacht hast, die Nase nicht mehr richtig abspielt, Beziehungsweise, wenn du den Nasentropfen irgendwann absetzt, schwillt die überhaupt nicht mehr ab. Das führt dich dann wiederum dazu, weiterhin Nasentropfen einzufüllen. Und das führt dann dazu, dass du schlicht und einfach von diesen Nasentropfen abhängig wirst. Das ist langfristig ziemlich problematisch, weil die Nase darunter leidet, weil die Schleimhaut darunter leidet, weil die Schleimhaut austrocknet, weil die Schleimhaut Platz bietet, wie, wie gerade ja schon gesagt, bei, bei Schnupfenviren weil sie für Bakterienkolonien Platz bietet, die sich dann da niederlassen. Und weil du dann, wenn du ganz viel Pech hast, am Ende eine sogenannte Stinknase hast. Ein Rhinitis Atrophicans. Und das sind dann die Bakterienkolonien, die ja wirklich so faulig, süßlich riechen. Und das riechst dann nicht nur du, du gewöhnst dich ja immer dran, sondern auch die anderen. Das ist sehr unangenehm. Diese Nasentropfen sind des Teufels.
0: Sehen Sie auch morgen die Sondersendung von Magnus Heyer, wenn Zinken stinken. <lacht> Sagen wir mal so, ich bin ein Asynchron-Verschnupfter. Das heißt, bei mir fängt immer ein Nasenloch ist zu und das andere ist noch offen. Und es ist auch so, dass am Ende eins schneller frei wird als das andere. Das heißt, ich kann mit dem einen später anfangen mit dem Nasenspray und mit dem anderen früher aufhören. Und dadurch habe ich diese Abhängigkeit nicht. Aber ein Freund von mir hatte das tatsächlich mal. Der hat, glaube ich, anderthalb oder zwei Jahre immer Nasenspray nehmen müssen. Und das war eine harte Entwöhnung. Das war nicht schön. Also da sollte man wirklich das nicht zu lange nehmen. Vielleicht liegt es daran, dass ich viel inhaliere und eben auch Nasenspülung mache, dass ich das dann nicht allzu lange nehmen muss.
1: Man kommt hinterher auch runter. Man kann das entwöhnen. Es gibt sogenannten halbseitigen kalten Entzug. Das heißt, wenn du wirklich nicht loskommst, Mhm. dann machst du Nasentropfen nur noch in ein Nasenloch. Und Mhm. dann machst du es nach ein paar Tagen nur noch in das andere. Und dann entwöhnst du dich auf diesem Wege langsam. Oder du gehst zum Arzt und der entwöhnt dich mit Cortison oder so. Das funktioniert schon. Nur es gibt viele Leute, verdammt viele Leute, sehr viele Leute, Millionen von Leuten, die wirklich also jahrelang dieses Zeugs dauerhaft benutzen, die gar nicht runterkommen. Und ja. denen sollte klar sein, dass das wirklich ein Problem für die Nase ist. Und diese Stinknase ist natürlich nur ein ganz bizarres, extrem Sache, aber die passiert.
0: Aber machen Sie sich keine Sorgen, wenn Freundinnen oder Freunde von Ihnen immer schniefen und immer irgendwas in die Nase tun und die sind, sagen wir mal, Musiker oder Maler. Die koksen bloß. Da müssen sie sich... <lacht> Kleiner Scherz. So, jetzt hast du gesagt, eigentlich ist es ja erstmal, wenn man nicht abhängig wird, ein Wundermittel. macht die Nase frei. Genau das wollen wir. Es gab auch mal ein Wundermittel gegen Husten. Früher, in den 70er Jahren, als man ganz lax mit allem umging, was man sich in den Körper schieben konnte. Kurkumin-Tropfen Hat man gekriegt. Husten hörte sofort auf. Ging einem gut. Und das haben die uns genommen die bösen Menschen, die Angst haben, dass wir davon abhängig werden. Du kannst dich natürlich immer noch bedienen. Du gehst mit deinem Arzt aus, was einfach in der Apotheke und ziehst dir rein, munter, worauf du lustig bist, aber wir Normalvolk kriegen so komische Efeublätterextrakt.
1: Moment, 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 aber warum nimmst du Codeintropfen? Codeintropfen sind hochwirksam gegen Hustenreiz. Eben. Okay. Nun hatten wir aber ja eben gesagt, dass dieser Husten bei Erkältung üblicherweise ein feuchter, produktiver Husten ist. Da kommt auch richtig was raus. Klar, und trotzdem ist es ja
0: gut, nachts zu schlafen und tagsüber kann man ja noch genug abhusten.
1: Naja, aber wenn du den Hustenreiz, der wirklich physiologisch sehr sinnvoll ist, wenn du den Hustenreiz durch Codein unterdrückst, dann bleibt der Schleim schlicht und einfach in der Lunge oder in den oberen Atemwegen. Da gehört er aber nicht hin. Und am Ende kriegst du dadurch eine Lungenentzündung. Es ist keine gute Idee, den Hustenreiz, der eigentlich sinnvoll ist, durch Codein zu unterdrücken. Und Kodein hat noch ein paar uncharmante andere Wirkungen. Eine davon ist zum Beispiel, dass es den Atemantrieb reduziert. Also Kodein ist nicht ganz unschädlich. Okay. Auch wenn wir damit unsere Freunde in Afghanistan unterstützen würden, ist Kodein nicht ganz ungefährlich. Und deswegen hat die EMA, die Europäische Medizinagentur, deswegen hat die EMA Kodein für Kinder unter zwölf Jahren ausdrücklich nicht verboten, aber davor gewarnt. Empfohlen wird es auch für alle anderen Altersgruppen nicht, aber es ist nichtsdestotrotz immer noch sehr verbreitet. Also niemand hat dir das Codein weggenommen, es wäre aber gut, wenn es so wäre.
0: Mir hat es noch nie einer verschrieben und ich habe es auch tatsächlich noch nie genommen. Ich weiß, dass es in den 70ern in möglichen drin war.
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, es war in meinen Hustensäften drin, die ich so geliebt habe, die ich als Kind so geliebt habe, aber geliebt wegen ihres hohen Zuckeranteils. Ich hatte eine ja. Hustensaftflasche mit einem grünen Etikett. Ich stand immer kurz davor, Husten Aha. zu simulieren, damit Mama mir diese süße Plörre gegeben hat, die ich so gemocht habe.
0: Siehst du, man hat den jungen Leuten von heute einfach viel Freude genommen. Jetzt gibt es so ein paar Sachen, von denen ich nie wirklich weiß, ob die gut oder schlecht sind. Also wenn man erkältet ist, normal erkältet, nicht Corona, kein Fieber, sagen wir mal, aber erkältet, Mhm. kann man dann Sport machen?
1: Nein, das solltest du ausdrücklich nicht tun. Alle körperlichen Belastungen sind total unklug, weil das Immunsystem bei einer Erkältung auf Hochlast arbeitet. Ich habe das mal ausprobiert. Ich hatte eine Erkältung im Anzug. Und diese Erkältung, ich war jung, ich habe studiert. Ich du
0: meinst jetzt keine schicke Erkältung, du meinst, sie bahnte sich gerade an.
1: Das ist eine Pointe, die habe ich mein Zimmer frei. Da gab es so einen Bauchredner, <lacht> der hatte dann auch so ein Virus und dann, genau, Erkältung im Anzug. Nein, und ich war unvernünftig, aber ich oh. war noch jung und Unerfahren. Und ich hatte irgendwie, wie gesagt, so eine Erkältung. Ich spürte da Kompass. Aber an dem Tag war Zirkeltraining, da wollte ich hin. Und danach war Sauna, da wollte ich sowieso hin. Und am nächsten Morgen hatte ich richtig hohes Fieber. Also das Immunsystem mag das ausdrücklich nicht. Mhm. Und ich habe die Krankheit also maximal beschleunigt. Das war keine wirklich gute Idee. Also wenn du spürst, dass du eine Erkältung kriegst, dann ist Sport verboten, Sauna verboten, jede Art von deutlicher Anstrengung ist verboten. Schonung ist erlaubt.
0: Wirklich auch Sauna. Wenn ich jetzt merke, ich habe schon zwei, drei Tage eine Erkältung, es kommt kein Fieber und ich habe einfach vor allem Schnupfen, ist Sauna dann nicht sogar gut? Schön mit Aufguss, nee. Nase wird frei. Nee, ist nicht gut. Okay. Nee, mhm.
1: ausdrücklich keine gute Idee.
0: Okay, Heißbaden
1: Ist eigentlich auch keine wirklich gute Idee. Alles, was den Körper sehr belastet, ist wirklich keine gute Idee. Was du tun solltest, wenn du merkst, dass du einen Infekt hast oder gar eine Grippe hast, aber wir reden halt über den grippalen Infekt, der keine Grippe mhm. ist, der nur eine Erkältung ist, dann ist schlicht und einfach Schonung das Gebot der Stunde. Okay. Schlaf ist das Gebot der Stunde, weil Schlaf dem Körper die Möglichkeit gibt, tatsächlich das Immunsystem hochzufahren.
0: Und selbstverständlich, ein schöner Grog.
1: Für den Geist oder für den Körper?
0: Mens Sana in Corpore Sano. Ein gesunder Geist. Ja, passt in dem Fall,
1: aber nicht. Schöner Spruch. (lacht) (lacht) Aber in dem Fall unangemessen. Nein, der Punkt ist einfach der. Alkohol ist dann auch keine wirklich gute Idee. Okay. Natürlich ist ein warmer Grog eine total angenehme Sache. Und abgesehen davon wärmt er. Und das ist dann auch schon mal ganz gut. Und
0: man schläft dann auch besser.
1: Man schläft dann auch besser. Das ist alles richtig. Aber Alkohol Mhm. ist trotzdem tendenziell eher keine gute Idee. Okay. Also vielleicht ein warmer Grog, aber vielleicht sogar alkoholfrei oder jedenfalls nicht mit viel Grog sondern mehr Zucker und was der Teufel, was da drin ist.
0: Was sind denn überhaupt gute Hausmittel, wenn es jetzt schon nicht der Grog ist, Magnus?
1: Zur Vorbeugung oder zur Therapie?
0: Ja, beides natürlich, wenn du schon so fragst.
1: Das Lustige ist die Tatsache, es gibt unfassbar viele Studien und es gibt unfassbar wenig Erkenntnisse. Was fällt uns sofort ein? Vitamin C. Vitamin C ist billig seit den 30er Jahren industriell herstellbar. Es gibt 55 Studien über die Wirkung von Vitamin C und es gibt eigentlich keine eindeutige Antwort auf die Frage, wirkt es denn nun? Mhm. Es scheint so zu sein, dass es bei Leuten, die sehr stark körperlich arbeiten, mhm. bei Sportlern, bei Leistungssportlern, dass tatsächlich Vitamin C, wenn sie es regelmäßig in gewissen Mengen nehmen, einen gewissen vorbeugenden Effekt hat. Dass tatsächlich Infektionen seltener kommen. Ist aber nicht ganz klar, ob es wirklich stimmt. Es gibt auch andere Studien, die sagen, dass es nicht so. Bei Vitamin C ist aber die wichtige Ausgabe, Es gibt ja in der Medizin immer die Aussage, viel hilft viel. Das ist bei Vitamin C einfach nicht der Fall, weil wir können eine bestimmte Menge aufnehmen, 100 Milligramm pro Tag und dann hört es auf. Und wenn wir viel mehr zu uns nehmen, dann scheiden wir das einfach wieder aus. Mhm. Also ich plädiere für Vitamin C aus Obst und Gemüse und nicht aus Tabletten, wenn es irgendwie geht. Schätz mal, welche Früchte den meisten Vitamin C-Gehalt haben, den höchsten.
0: Ich glaube, Ananas hat relativ viel Vitamin C. Ich glaube, Kiwi hat relativ viel Vitamin C. Ansonsten weiß ich nicht genau.
1: Das Lustige ist, mir fiel natürlich sofort Kiwi und Orange ein. Mhm. Und die enthalten 45 Milligramm pro 100 Gramm. Das ist relativ viel. Aber Paprika, da hätte ich nie dran gedacht. Paprika enthält das zweieinhalbfache, 115 Milligramm pro 100 Gramm. Also jedenfalls Vitamin C könnte eine gewisse Wirkung haben in der Vorbeugung. Sicherlich nicht in der Behandlung von einer Erkältung. Und Echinazin wird ja auch sehr häufig genommen oder propagiert. Mhm. Hat eine geringe bis Wahrscheinlich gar keine Wirkung. Mhm. Sport, vorbeugend jetzt, wer regelmäßig Sport macht, da gibt es jetzt tatsächlich Studien, die einen Studien beweisen, dass durch regelmäßigen Dauersport, Ausdauersport, die Häufigkeit von Erkältungskrankheiten um 25% Prozent sinkt.
0: Diese Studie ist finanziert von
1: McFit. Genau, und dann gibt es eine, die ist finanziert von McDonalds oder jedenfalls nicht McFit, die beweist das exakte Gegenteil. Also es ist tatsächlich so, man weiß es nicht. Ist die kalte Dusche gesund? Sie haben tatsächlich Leute drei Monate lang jeden Morgen Warmduscher genommen, sie haben ein Kollektiv von Warmduschern genommen und dann haben sie per Losverfahren die Hälfte davon verpflichtet, jeden Morgen kalt zu duschen. Drei Monate lang. Mhm. Und man hatte am Ende keinerlei Unterschied in der Häufigkeit von Erkältungskrankheiten. Also die kalte Dusche bringt dich schön in den Tag und wenn du es überlebt hast, fühlst du dich gut. Also ich mache das jeden Morgen. Aber sie hat keinen Effekt. Was ich persönlich total angenehm finde, vorbeugend, ist Sauna. Da gibt es Studien aus, wie heißt das Land nochmal im Norden? Genau, aus Finnland. Natürlich. Und die haben tatsächlich nachgewiesen, dass, wenn du häufig in die Sauna gehst, Erkältungskrankheiten deutlich seltener kommen, als wenn du seltener in die Sauna gehst. Wenn du viermal gehst, pro Woche, dann reduziert sich das Erkältungsrisiko um 41%. Prozent. Die Präzision ist jetzt immer ganz lustig, aber das ist die Aussage. Lustig ist, dass sie nicht viermal pro Woche mit nullmal pro Woche vergleichen, sondern dass die geringste Saunahäufigkeit einmal pro Woche ist. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass man die (lacht) Finnen überhaupt keinen findet, der bereit ist, monatelang gar nicht in die Sauna zu gehen. Es geht gar nicht. Es ist auch nicht sinnvoll. Ein Leben ohne Sauna ist möglich, aber nicht sinnvoll.
0: Und wenn man die finden, fragt, auch nicht möglich. Okay, 41 Prozent, wenn man viermal in die Sauna geht, ja, da haben wir beide ganz schön was vor, aber wir mögen ja Sauna, das ist ja ganz gut. Das ist jetzt die Vorbeugung. Und wenn man dann aber eine Erkältung hat, also Vitamin C hilft nicht, in die Sauna darf ich dann nicht gehen. Was kann ich denn machen, damit sie möglichst schnell vorübergeht? Schlafen.
1: Ja, Moment, ja. Ohne Witz, ohne Witz. Bettruhe ist sinnvoll. Schlafen, Bettruhe, wunderbar. Viel trinken ist tatsächlich auch sehr gut, weil es einfach den Schleim ausdünnt und dadurch den Heilungsprozess auch befördert. Heiße Hühnersuppe, heiße Milch mit Honig lässt sich letztlich nicht untersuchen, weil beide. Getränke oder die Hühnersuppe aus so vielen Komponenten besteht, dass man überhaupt nicht weiß, welche Komponente man denn da untersuchen soll. Nur das Heiße scheint durchaus sinnvoll zu sein, so wie auch der heiße Grog. Das wiederum ist vielleicht auch in der Therapie sinnvoll.
0: Also meine Mutter hat mir, wenn ich erkältet war, immer heißen, flüssigen Vanillepudding zum Essen, zum Löffeln gegeben. Das kann ich nur sagen, war auch für die Seele gut.
1: Und ich glaube, auch diese Dinge sind vor allen Dingen für die Seele gut. Dein Grog zumal. Nur, es gibt kein Medikament gegen Erkältung. Es gibt kein wirklich zuverlässiges Hausmittel gegen Erkältung. Wichtig ist die Tatsache, dass Antibiotika sehr ausdrücklich kein Medikament gegen Erkältung sind, weil Erkältungen virale Infektionen sind und Antibiotika eben nur gegen Bakterien wirken.
0: Ja, und Antibiotika, wenn man sie auf eigene Faust nimmt, züchten auch nur resistente Bakterien, die einen dann irgendwann umbringen.
1: Genau. Ich habe das total häufig erlebt, Patienten kommen mit einer Erkältung und sagen, ich will Antibiotika. Und dann sagt man ihnen, warum man ihnen keine verschreibt und dann werden sie wütend. Und das ist mir schon mal im hausärztlichen Notdienst passiert, dass da jemand also wirklich laut krakehlen die Praxis verlassen hat, weil er keine Antibiotika verschrieben bekommen hat. Die helfen nicht, sondern züchten nur Resistenzen. Antibiotika sind nichts gegen Erkältung. Du
0: kannst ja demnächst sagen, Antibiotika sind okay, aber noch besser ist es, ihnen den Hals einzugipsen. Und da machst du eben das zwar auch unnötig, aber züchtet wenigstens keine Resistenzen. Und du hast deinen Spaß.
1: Ja, genau. Den mache ich, nee, schon gut. Nein, kein Kommentar.
0: Kein Kommentar. Jetzt müssen wir über eine Sache noch ernsthaft reden. Wir haben Eine Impfung in Rekordzeit gegen das Coronavirus hinbekommen. So, jetzt sind auch Schnupfenviren Coronaviren.
1: Zum Teil, zum Teil.
0: Genau, nicht SARS-CoV-19, aber auch Coronaviren. Warum kriegen wir verdammt nochmal keine Impfung gegen zumindest einige Erkältungen
1: hin? Also erstmal, es sind nicht alles Coronaviren, sondern die allermeisten sind Rhinoviren, die Mhm. Erkältung machen. Da kannst du verschiedene Quellen lesen, das Wunderte mich auch so ein bisschen. Also, ich habe gelesen, dass 20 verschiedene Erkältungsviren bei uns Erkältungen machen. Und dann habe ich gelesen, dass 200 verschiedene Erkältungsviren bei uns Erkältung machen, was ja ein gewisser Gegensatz ist. Unter denen gibt es auch Coronaviren. Die allermeisten werden aber von Rhinoviren gemacht, das ist eben eine andere Unterart oder Art. Ich könnte mir vorstellen, aber ich bin nicht sicher, ob das die Erklärung ist, ich könnte mir aber vorstellen, dass diese Vielfalt von verschiedenen Erkältungsviren die Erkältungsimpfung unmöglich macht. Also wir impfen ja gegen ein bestimmtes Coronavirus im Augenblick. Ja. SARS-CoV-2. Und wir impfen zum Beispiel bei der Grippe. Bei den jeweiligen Grippeepisoden impfen wir gegen drei, vier, fünf verschiedene häufigste Virenstämme. Weil wenn wir tatsächlich 20 oder gar 200 verschiedene Erkältungsviren haben, dann ist vielleicht... Die schiere Menge von unterschiedlichen Viren die Ursache, dass wir keine anständige Impfung dagegen haben.
0: Und vielleicht lohnt es sich auch nicht, weil wenn man jetzt zehn Impfstoffe bräuchte, die muss ja auch irgendjemand bezahlen. Und dann sagt man vielleicht eher, naja, ob die Leute drei Tage mal einen Schnupfen haben oder nicht. Das können wir vom Gesundheitssystem gar nicht stemmen.
1: Naja, ich weiß nicht, ob das das Argument ist. Ich glaube, wenn wir tatsächlich einen Impfstoff hätten, der zuverlässig vor Erkältungskrankheiten schützt. Ich meine, wir erkranken... Was waren diese Zahlen? Ich glaube, Kinder erkranken so bis zu sechs Mal pro Jahr, Erwachsene drei, vier Mal, zwei, dreimal pro Jahr. Das ist ja schon ganz schön ärgerlich, wenn eine solche Erkältung einen, sagen wir mal, eine Woche zumindest ans Zuhause fesselt. Hm. Wenn es dagegen eine zuverlässige Impfung gäbe, dann wäre das schon sehr, sehr erstrebenswert. Ich glaube, dass wir ein prinzipielles Problem haben, dass wir sie nicht haben. Wäre es möglich, sie zu entwickeln, glaube ich, hätten wir sie entwickelt.
0: Wenn wir aber alle immer. Die maximalen Vorsichtsmaßnahmen gegen das Coronavirus, wie zum Beispiel immer Maske, keine Hände schütteln und so, beachten würden, dann hätten wir auch wahrscheinlich fast nie eine Erkältung, oder? Also in den letzten anderthalb Jahren habe ich keine Erkältung gehabt.
1: Ich auch nicht. Und es sind ja vergleichbare Schutzmaßnahmen, die man macht. Natürlich kann ich, wenn ich eine Maske aufhabe, mit den Fingern irgendwie im Gesicht rumfummeln, weil ja. da ist ja eine Maske davor. Ja. Also die Maske schützt nicht nur andere Vor meiner Ausatemluft und sie schützt nicht mich nur vor der Ausatemluft von anderen, sondern sie schützt auch, was weiß ich, wie so Maulkorb bei Hunden, der kann dann da auch, oder eine Halskrause bei Hunden, dann kann der sich nicht kratzen. Wir kommen nicht an die eigene Nase ran. Also der übliche Weg, der übliche Verbreitungsweg ist nicht so wie bei SARS-CoV-2. Also der ist ja eher über Aerosole, sprich über Luft. Und der übliche Verbreitungsweg bei Erkältungsviren ist, nicht ausschließlich, aber eher über Finger, Mhm. Hände, wie auch immer. Aber die Maske zum Beispiel schützt natürlich vor beidem. Ja, ich hatte auch keine Erkältung. Fällt mir in dem Zusammenhang auch auf, jetzt erst. Aber ich war auch viermal pro Woche in der Sauna.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail.gehirnfinger.de